0: Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
1: Hey, Langsam <lacht> hey Manu, weißt du, was ich nicht mehr glaube? Ich glaube nicht, dass man mit der Bibelethik machen kann.
0: Ich glaube schon, dass man mit der, <lacht> der Bibelethik machen kann. Aber sag mal, inwiefern du denkst, das geht nicht.
1: Ja, also ähm, es gibt ja zwei Arten, wie man das verstehen könnte. Vielleicht kennst du dann eine dritte und vierte, die mich überzeugen. Aber das eine wäre ja so, dass man sagt, die Bibel ist Gottes Wort. Deswegen ist da drin alles enthalten, was äh, richtig und wichtig und gut ist. Mhm. Und äh, das jetzt angewendet auf unser Leben würde Ethik ergeben, quasi. Ja. Das glaube ich nicht. Das okay. ist der eine Sinn, wie ich es nicht glaube. Und das andere ist dass ich bezweifeln würde, dass es in der Bibel quasi einen Kanon an Wertvorstellungen oder eine bestimmte Ethik gäbe, ja. mhm. die dort vertreten wird. Ich glaube, es gibt ganz ganz unterschiedliche Haltungen, äh, Werthaltungen auch mhm. und Orientierungsangebote, die die Bibel macht. Also das heißt, man kann sie immer wieder einbeziehen bei ethischen ja. Fragen, aber ich glaube nicht, dass sie ein gutes Ethik-Kochbuch wäre. Mhm.
0: Gut, da gehe ich einig mit dir. Also, dass, dass, dass die Bibel nicht in dem Sinne Grundlage einer Ethik sein kann, dass man sagt, da bilden sich ganz klare Lebensregeln und Prinzipien ab, die man jetzt eins zu eins übertragen könnte. Ich glaube auch, die Bibel hat ganz viele Ethiken, ganz viele moralische Maßstäbe und Normen und so weiter. Das ist auch Veränderungen unterworfen, spiegelt auch die Moral der damaligen Zeit wieder. Und ich würde sogar noch, da würde ich sogar noch drauflegen und sagen, in der Bibel finden sich ganz äh, verschiedene Vorstellungen von Ethik und Moral, die man heute nur übertragen, äh, ins Leben übertragen kann, wenn man bereit ist, ins Gefängnis
1: zu machen. Genau, also, genau. also es gibt sogar richtig, richtig schreckliche Vorstellungen, ja. oder? Ähm, zum Beispiel, wie geht man um mit einer Frau, die vergewaltigt wurde? Also dieser ganze forensische Prozess, der da beschrieben wird, ja, ja, ja. ist schrecklich. Ähm, oder dann auch die Bergpredigt, die ich für nicht also ich, ich, ich finde das sehr inspirierend für mein eigenes Leben, aber ich hoffe nicht, dass unsere Gesellschaft so lebt, mhm. wie das dort beschrieben wird. Mhm. Also sonst wären wir beiden garantiert ohne Augen äh, uns jetzt gegenüber, oder? <lacht> ja, weil ich, ich finde das auch nicht sehr clever, was Jesus dort sagt. Das ist so ein Beispiel. Ähm, wenn er sagt, wenn du ähm, schon nur eine andere Frau begehrst, mhm. dann reiß dir lieber das Auge aus. Mhm. Es ist besser, wenn du dein Auge verlierst, als wenn dein ganzer Körper im Höllenfeuer äh, lodert. Ja, ja. Da muss ich sagen, das finde ich jetzt echt nicht ganz clever. Weil etwas begehren ist eines, aber dann das richtige Tun ist nochmal was ganz mhm. anderes. Mhm. Und das mache ich lieber mit beiden Augen. <lacht>
0: Ja voll, aber es gibt ja auch gute Gründe, jetzt diesen Satz zum Beispiel als hyperbolische Rede aufzufassen. Also es ja, hat ja schon zumindest der, der Legende nach hat es, ich glaube Origenes, der hat sich ja dann äh, entmannt, der Legende nach, äh, glaube ich unter Berufung auf dieses äh, auf dieses Jesuswort. Ich denke, wenn man das wörtlich nimmt, dann würden ziemlich viele Eunuchen unter uns wandeln. Äh, das gibt gute es gibt gu gute Gründe diesen Spruch jetzt nicht wörtlich zu nehmen.
1: Also ja, und da sind wir doch schon beim interessanten Punkt, oder? Wenn, wenn wir jetzt sagen, wollen, wir wollen uns in Lebensfragen an der Bibel orientieren, das ist ja quasi das Konzept, das im Hintergrund steht, mhm. dann müsste man immer sagen, ja, an welchen Teilen der Bibel ja. Ja. und wie machst du das? Ja. Und ähm, dann finde ich schon, dass man die Bibel in ethische Fragestellungen und Ansätze mit einbeziehen kann, mhm aber sie ist dann quasi eine Inspirationsquelle. Sie ist nicht die Lösung, sie ist nicht das Playbook für ein gutes Leben. Ja, gut, aber man könnte ja
0: sagen, in der Bibel, also so viel könnte man doch vielleicht sagen, in der Bibel bildet sich ethisch zumindest auch ab, was sich nicht bewährt hat, was nicht funktioniert. Also zum Beispiel die ganze Vergeltungsdynamik, die im Alten Testament teilweise noch spielt. Dass man sagen kann, dass, das hat sich nicht bewährt. Oder die Kasuistik, die versucht, für alle möglichen Einzelfälle bestimmte Lösungen vorzulegen. Oder dieses, dieses Bedürfnis, jetzt das Volk Gottes moralisch reinzuhalten und da bestimmte Regeln aufzustellen, da kann man sagen, das hat sich das hat sich nicht bewährt. Also zumindest also die in die Sinne Bibel ist das
1: Buch voller misslungener Beispiele, ja, man könnte, man könnte, die man jetzt nicht wiederholen muss. Genau. Also
0: hätte ich nicht erwartet von dir. Nein, man 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 könnte doch mindestens sagen, in der Bibel werden verschiedene Wege beschritten, verschiedene Wege aufge zeigt, die ethisch eben nicht zielführend waren, wo man sagen muss, da ist der Mensch, da ist das Volk Gottes irgendwie ja. daran gescheitert. Also so im Sinne einer negativen Bestimmung könnte man das schon sagen. Aber dann ist es natürlich auch schon, und da sind wir wahrscheinlich dann wieder näher beieinander, da ist es dann auch schon wieder dynamisiert. Da ist es schon wieder historisiert. Da, da geht man ja dann schon wieder davon aus, dass in der Bibel eben ganz verschiedene auch Moralvorstellungen Vorkommen und verschiedene Wege beschritten werden und dass es sich jetzt nicht um eine, also so verstehe ich dein Statement, dass es sich nicht um eine normative Vorgabe für alle Zeiten handelt, sondern ähm, dass hier die, Dinge gesagt werden oder anempfohlen werden oder auch Gebote gesetzt werden, die Ausdruck von einer von geschichtlichen Prozessen auch sind. Ja. ja. Also der Versuch, irgendwo die Dinge zu ordnen, der Versuch, die ja. Gesellschaft zu ja, ordnen. Ich nehme mal an, wir kommen auf die zehn Gebote noch zu sprechen, aber der Versuch, irgendwo das Gottesvolk auch
1: das Zusammenleben des Gottesvolkes irgendwie möglich zu machen. So. Ja, also wenn, wenn wir das in dieser historisierenden Form anschauen, dann finde ich tatsächlich, dass das lehrreich ist, dass man quasi sagen kann, ah, interessant, schau mal, die geben sich eine Ordnung und wie gehen sie mhm. damit um, wenn diese Ordnung verletzt wird und dann gibt es verschiedene Arten, wie Recht gesprochen werden kann, es mhm. gibt verschiedene Formen von Gesetzen, es gibt ganz grundlegende Gesetze, es gibt dann diese ganze Kasuistik, die du ja. erwähnt hast, das, das finde ich alles total interessant als Geschichte der Ethik, nur wie kommst du jetzt quasi von der Geschichte der Ethik zur Geltung mhm. dessen, was heute richtig sein soll, was beanspruchen kann, dass es heute richtig ist. Mhm. Und dann, da, da glaube ich, dass wir tatsächlich ein, ein gewisses äh, Problem haben, das vielleicht Menschen vor 500 Jahren noch nicht hatten jetzt im Umgang mit der Bibel. Weil mhm. wir dadurch, dass, dass wir gelernt haben, dass die Bibel eine Vielzahl von Schriften und Büchern ist, die in einer Umwelt entstanden sind, mhm. die Dinge aufnehmen, interpretieren und deuten in ihrer Zeit. Ja. Ähm, dass, dass das also selbst wieder eine Geschichte hat, dass, dass wir nicht einfach im Verweis darauf, es steht ja schon in der Bibel das, mhm. begründen können, dass das etwas richtig ist, sondern nur sagen können, Naja, irgendwann zwischen 500 bis 200 vor Christus haben das Hebräer schon so geregelt. Und das ist dann etwa ähnlich schlagendes Argument, wie zu sagen, die Griechen haben das aber in den Stadtstaaten etwa so ja. gemacht.
0: Ja, aber da, da würde ich schon drüber hinausgehen wollen, weil ich ja die, die Zeugnisse der Bibel auch die alttestamentlichen Zeugnisse ja auch als Zeugnisse einer Geschichte Gottes mit den Menschen verstehen möchte. Also Gott ist ja mit Menschen unterwegs und versucht sie ja einen, ich sage jetzt mal, so allgemein wie möglich, einen lebensdienlichen, lebensförderlichen Weg zu führen. Ja. Und ja. ich jetzt in meinem Gottesverständnis ist da auch Trial and Error mit drin enthalten. Also es auch quasi der der Versuch Gottes, sein Volk für bestimmte Wege und Prinzipien zu gewinnen und dann auch die Einsicht, das funktioniert, gar nicht so richtig, das wäre für mich noch drin enthalten. Aber es ist für mich wichtig, es ist für mich nicht eine reine historische Perspektive im Sinne von, ja, da kann man jetzt äh, sehen, wie die Israeliten ihr Zusammenleben geregelt haben oder dann auch noch überlieferungsgeschichtlich zusammen ja gut, so haben die sich das zurechtgelegt, diese Geschichte. Und da gibt es bestimmt einige Inspirationen, aber äh, die Sesamstraße inspiriert mich auch immer wieder.
1: Also das, <lacht> ist, das ist für mich jetzt schon nicht Ich dasselbe. hoffe, du wolltest jetzt nicht die Sesamstraße herrschen. aber äh, das, das, was äh, doch der Punkt ist, ist, dass du jetzt selbst schon eingeführt hast, es geht um eine Lebensdienlichkeit. Ja. Und wenn man jetzt sagen würde, Genau. nehmen wir die Frage, soll ich jemandem vergeben oder soll ich Rache üben? Mhm. Und jetzt hast du ja quasi schon ein Kriterium eingeführt, nämlich Lebensdienlichkeit. Ja. Und dann könntest du ja sagen, okay, lass uns das mal anschauen, ist es lebensdienlicher, wenn ich mich jetzt räche oder wenn ich verzeihen kann? Ja. Und lebensdienlich für wen? Und möchte ich, dass alle anderen das in derselben Situation auch so machen, wie ich das jetzt mache, etc.? Also wir fangen quasi an, mit einem Prinzip an die Bibel heranzugehen. Okay. Und ich glaube, das müssen wir ein Stück weit. Mhm. Und du hast jetzt Lebensdienlichkeit vorgeschlagen. Ja. oder? Ich, ich finde das sinnvoll, weil wenn wir sowas nicht drin haben, dann könnte man zum Beispiel sagen, naja, nehmen wir mal die Opferung des Isaaks. Mhm. Ähm, wenn Manu jetzt eine Stimme hört von Gott, die ihm sagt Opfere dein Kind, dann ja. musst du halt im Garten mal zur Tat schreiten. Und da würdest du wahrscheinlich sagen, nein, also dieses Verständnis der Bibel ja. habe ich ja auch ja. nicht. Und da würde dir jetzt wahrscheinlich Lebensdienlichkeit das Kriterium helfen, ja. nehme ich an. Ja. ja. ja.
0: Mhm.
1: Und also ich, ich glaube, es, es gibt noch ein anderes Kriterium, das mir jetzt ganz wichtig wäre äh, und das ich in der Bibel tatsächlich ganz stark immer wieder finde, aber natürlich nicht durchgängig die Idee, dass du als mein Gegenüber nicht abgeschlossen bist. Mhm. Es steht im Neuen Testament, gibt es diesen Satz, noch ist nicht erschienen, was wir sein werden. Mhm. Und das heißt quasi, wie, es gibt so einen Vorbehalt, dass ich dich nicht auf das festlegen kann, als dass ich dich jetzt erkenne. Mhm. Du bist immer noch in einem Möglichkeitsraum mehr als das, was du oder ich über dich wissen. Mhm. Mhm. Und das, das finde ich hat so einen Unbedingtheitsgedanken. Den es, den es mitbringt, der mir sehr wertvoll wäre. Mhm.
0: Mhm. Gut, und du denkst jetzt, diesen Gedanken oder diese Ausrichtung, die muss man an die Texte herantragen oder mitbringen, die liest man nicht eins zu eins aus den biblischen Texten heraus. Echt?
1: Ich glaube halt, dass du mit biblischen Texten selbst fast alles machen kannst. Ja. Gut. Ich glaube, du kannst mit biblischen Texten wirklich einen krassen, kruden Nationalismus vertreten. Ja. Du kannst mit biblischen Texten aber auch vertreten, dass du gar keinen Besitz haben solltest und eigentlich alles einfach weggeben sollst, ja. dass du ganz viel arbeiten sollst oder gar nicht. Ja. Ja. Es ist irgendwie jeder findet die Stelle, die ihm passt. Und das, das, was ich sagen würde, ist so: wie, ey, wir, wir können gerne über biblische Motive sprechen, wenn es um das gute Leben geht. Aber du musst wie bereit sein, deine Karten offen zu legen und, und zu sagen: Schau mal, das sind die Voraussetzungen, unter denen ich Texte betrachte. Ja. Ja. Das sind okay. quasi meine hermeneutischen Prämisse. Ja, gut. Das, also das
0: finde ich, das finde ich auch wichtig und eine meiner Perspektiven, mit denen ich die Texte lese, ist eben diese Überzeugung, dass in der Bibel uns eine, ein Stück weit eine moralische Lerngeschichte begegnet. Also ähm, du hast jetzt vorhin die Vergebung angesprochen, man könnte jetzt die Texte, zitieren, in denen dieses wie heißt es Lex Talionis Auge um Auge Zahn um Zahn vertreten wird und heute verwerfen wir natürlich die Hände und sagen ja, das ist ja primitiv, das ist ja jenseitig und so, das ist ja total gewalttätig, aber es spricht ja glaube ich viel dafür, dass äh, damals äh, eben eine zum Teil eine ausufernde Vergeltungspraxis geherrscht hat, dass man eben nicht Auge um Auge geübt hat, sondern der schlägt mir mein Auge ab und ich äh, bring ihn und seine ganze Familie um und dass es quasi sich bei diesem äh, bei diesem Gebot um eine Eingrenzung, eine Eindämmung der Vergeltungsdynamik handelt, dass man sagt eben nur Auge um Auge und Zahn um Zahn äh, ich verstehe das, das ist ein Stück weit kann man das sagen zur Ehrrettung dieses Gebotes und gleichzeitig müsste man auch dann sagen aber man muss ja auch darüber wieder hinausgehen weil Jesus dann das genau das zitieren kann und sagen kann euch ist gesagt Auge um Auge Zahn um Zahn und ich sag vergebt euren Feinden also das ist ich verstehe das wie eine Art ähm, moralische Lerngeschichte, die, und das ist für mich jetzt ganz entscheidend, die auf Jesus Christus hinweist.
1: Ah, okay. Ja? Also du hast quasi so eine Vorstellung, das Ganze hat ein Ziel, das nimmt einen Anlauf, macht auch Fehler, manchmal sogar Rückschläge und so, aber es steuert eigentlich auf Jesus Christus zu und dort ist dann eigentlich die Ethik in vollkommener Gestalt.
0: Ja, in dem Sinne, dass uns in Jesus Christus diese selbst aufopfernde und kompromisslose Liebe begegnet, die eigentlich Grundlage einer christlichen Ethik sein kann und sein soll. Und die Geschichte, ähm, die Geschichte Gottes mit dem Menschen äh, lässt das immer wieder aufscheinen, aber macht auch deutlich, dass Gott quasi mit Menschen unterwegs gewesen ist und mit dem, ich sage jetzt mal, mit dem gearbeitet hat, was er vorgefunden hat und äh, schrittweise mhm. vielleicht versucht hat, Menschen äh, hinzuführen
1: auf eine solche Verbindung. Aber, aber wenn wir das jetzt so auf Jesus zuspitzen, würdest du ja? dann sagen, also ich, ich, ich finde es ja immer schön, wenn, wenn wir sagen, ja, Hingabe, Liebe etc., ja. aber Jesus selbst hätte, also wenn das einigermaßen historisch ist, ja, glaube ich, jetzt schon den Anspruch gehabt, dass er ziemlich viel zu Moral und Ethik gesagt hat in der Bergpredigt. Ja. Würdest du jetzt sagen, die Bergpredigt ist etwas, von dem du heute findest, das ist eine gute Orientierung für uns in der Gesellschaft, wie wir uns verhalten sollen? Hm. Das ist eine gute Frage. Also man, man, man
0: hat ja auch schon unterschieden und gesagt... Also, theologisch gesagt, ja, in der Bergpredigt begegnet uns eigentlich eine Jüngerethik, also eine Ethik für Nachfolger von äh, Christus und nicht für, äh, und keine Ethik, die man zur Grundlage einer Gesetzgebung machen könnte und so. Äh, das ich habe ein bisschen Mühe mit dieser zweigeteilten Ethik, die die dann sagt, ja, es gelten ganz andere
1: Regeln für Nachfolger von Jesus. Weil sie letztendlich die Welt unterteilt in ein Reich, für das Gott zuständig ist, und in ein anderes, mit dem er nichts zu tun hat. Genau,
0: das ist der Reflex, der, der sich bei mir dagegen hegt. Und gleichzeitig ist mir auch klar, ich halte die Bergpredigt nicht für eine geeignete Grundlage zum Beispiel einer äh, äh, eines Staates oder einer juristischen
1: Gesetzgebung. Okay, aber dann, dann hängen wir es mal nicht so hoch, oder? Dass, dass man mit der Bergpredigt keine Politik machen kann, das hat ja der Schmidt gesagt, aber wir könnten uns ja fragen, finden wir in der Bergpredigt diejenigen Werte oder Bilder, die wir unseren Kindern vermitteln möchten?
0: Mhm. Mhm.
1: Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, also wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, halt ihm die andere hin, Würdest du das deinen Kindern so beibringen? Weil wenn ja, dann kommt nie zum Spielen zu uns. <lacht> Oder? Weil das das wäre da, da wär mir jetzt sehr wichtig, dass äh, meine Kinder ein Bild haben von sich, dass sie sich wehren können für ja. sich. Dass sie nicht einfach die andere Backe hinhalten. Und wenn sie das noch so hochmütig ja. und edel machen könnten, sondern dass Sie ein Selbstvertrauen haben, dass Sie für sich einstehen können.
0: Ja. Und dass Sie
1: hoffentlich die Nase treffen, wenn Sie zurückhauen.
0: Ja gut, also du, du du spürst jetzt, du bringst mich in eine in eine ambivalente Situation mit dem Beispiel, weil jetzt gerade bei Kindern äh, finde ich das immer noch schwierig, weil ich ja auch das weil ich ja auch das irgendwo äh, den Kindern auch entwicklungspsychologisch gerecht werden will. Also wenn man jetzt zum Beispiel diese ganze Selbstverleugnungsethik, mhm. sich selbst verleugnen und
1: so, bietet aber äh, ganz ganz viel Stoff.
0: Ja ja natürlich, das, genau, deshalb nenne ich das, oder? Das ist eine eine Linie in der Bergpredigt. Und bei Selbstverleugnung würde ich sagen, um sich selbst zu verleugnen, muss man sich zuerst selber finden oder sich zuerst selber kennen. Und Kinder, die noch, die noch in der Entwicklung sind, Kindern jetzt Selbstverleugnung anzutrainieren, das könnte auch dazu führen, dass man ein Selbst, das sich noch am Finden ist, eine Identität, die sich am Formen ist, äh, dann zertritt, und äh, schon gar nicht erst sich entfalten lässt. Und dann ist es auch nicht wirklich Selbstverleugnung, dann ist es einfach nur noch eine ganz traurige Geschichte, oder? Aber
1: du ähm, würdest die andere Backe hinhalten.
0: Also ich würde, okay, ich habe natürlich verschiedene Reflexe. Wenn, wenn, wenn unsere Tochter nach Hause kommt und sagt, ähm, die, äh, ich wurde geschlagen von einem, äh, von einem äh, äh, Klassen Kollegen, dann der erste Impuls ist, ich äh, ich gehe selber hin und hau den zusammen. Und der zweite Impuls ist, ich lehre meiner Tochter Karate, damit sie damit sie sich äh, wehren kann und so. Äh, ob diese Impulse wirklich hilfreich und im Sinne einer christlichen Ethik sind, das würde ich jetzt mal noch dahingestellt oder das würde ich eher bezweifeln.
1: Ja, also ich, weißt du, aber ich, es, geht, es geht mir gar nicht so um den die, Impuls, sondern drum, würdest du dir wünschen, dass du das machst? Also ich meine, man, man hat ja dann so einen Impuls, das kann ich gut verstehen, aber wir reagieren ja nicht nur aus dem Impuls heraus, ja, ja. Oder, sondern da, da wird es ja eigentlich ethisch erst richtig spannend, wenn man so merkt, am liebsten würde ich jetzt aber. Ich Und dann entscheidet, was tue ich jetzt.
0: Was ich mir wünschen würde, ist, dass ich meinen Kindern vorleben kann, dass ich Gewalt nicht für eine zielführende Reaktion halte. So, das, das würde ich mir wünschen, die andere Backe hinhalten. Äh, eben, ich glaube, das setzt eine Art von, von Selbstreflexion und von Möglichkeit voraus, sich äh, von dem, was man erlitten hat, auch irgendwo gedanklich zu distanzieren. Das kann man bei Kindern nicht unbedingt voraussetzen. Ich glaube, das kann sogar ganz, ganz äh, 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 zerstörerisch wirken, wenn man Kindern dann sagt: ja, Jetzt äh, halt noch die andere Backe hin. Aber dass, dass ich meinen Kind, ich möchte meinen Kindern schon beibringen. Dass, äh, dass sie Probleme nicht lösen, indem sie mit
1: Gewalt zurückschlagen. Ja, ich glaube, ich glaub, da wären wir uns einig, aber fast mit allen Menschen seit der Reformpädagogik. oder? Dass, dass wir sagen würden, Gewalt ist jetzt nicht das, was man ähm, ja. den Kindern mitgeben möchte. Da hat jetzt die Bibel vielleicht nicht mal ein großes Proprium drauf. Mhm. Aber, aber wenn wir bei der Bergpredigt bleiben, ich finde zum Beispiel das, was über Ehe geschrieben ist dort, mhm. Ähm, du könntest bestimmt besser zitieren wie ich. Ähm, das finde ich jetzt auch nicht mega sinnvoll. Also worauf hebst du jetzt ab? Ja, also diese Idee ähm, von einer Ehe, die nicht geschieden werden darf. Mhm. Da würde ich mir jetzt eher etwas wünschen, das so in die Richtung geht, schau mal, wir wünschen euch, dass ihr für immer zusammenbleiben könnt und euch ganz doll lieb habt und Krisen ja. zusammen übersteht. Aber wenn nicht dann bitte beachtet diese drei Punkte, damit ihr euch so anständig wie möglich trennt. Mhm. Okay. Weil ich stelle mir dann vor, äh, äh, du bist in einer Beziehung vielleicht, in der auch gewisse Missbräuche passieren oder ja. Dinge, die wirklich nicht gut sind für ja. den einen Menschen. Und jede gute Freundin von außen würde sagen, hey, du musst da raus. Mhm. Und jetzt orientierst du dich aber an der Bergpredigt. Mhm. Und da wird die Ehe halt nicht geschieden. Ja, okay, aber... Ich meine, da hast du jetzt auch wieder
0: natürlich einen ganz modernen Begriff von Ehe und Beziehung vorausgesetzt. Und der Text hier, ich würde das jetzt auch versuchen, so wie ich das vorhin mit dem, mit dem Lex Talionis gemacht habe, würde ich versuchen, das im Zusammenhang der Zeit zu lesen und äh, es sieht doch so aus, als ob Jesus mit dieser Aussage ganz besonders die Männer in Pflicht genommen hat, mhm. weil Frauen damals ja die Ehe sowieso nicht scheiden konnten, äh, sondern Männer haben die Ehe geschieden und es gab zumindest gewisse Strömungen im Judentum, die sehr in denen Männer sehr leichtfertig äh, Ehen geschieden haben oder eben äh, sich dann die Nächste geholt haben und Frauen geschiedene Frauen eigentlich gesellschaftlich, völlig ist.
1: Okay. Aber, aber mich, mich beruhigt das schon total, weil ich, ich merke, dass du auch bei ähm, so einem Text wie der Bergpredigt eigentlich sagst, also weil du hast vorher gesagt, das ist quasi das Ziel, also Jesus ist quasi das Ziel, auf ähm, ja. dem diese Entwicklung mhm. zuläuft. Und da hatte ich jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass du dann vielleicht sagen würdest, naja, also so wie es in der Bergpredigt steht, das wäre schon das, das Ideal. Gesetzt. Aber wenn du das selbst noch einmal quasi kontextualisieren willst, ja. dann habe ich damit überhaupt kein okay. Problem, nur verstehe ich dann den großen Unterschied jetzt gegenüber anderen philosophischen oder ethischen Traditionen nicht ganz. Ja, gut. Weil ich sagen würde, das sind ja auch alles Lerngeschichten, oder? Mhm.
0: Okay. Aber also ich würde auf jeden Fall auch Bergpredigt und Aussagen von Jesus äh, kontextualisiert lesen wollen. Anders geht aufrichtig ja gar nicht. Aber für mich ist es doch wichtig, was ich vorhin gesagt habe: mit dieser ich, ich, habe ich habe die Überzeugung, dass in Jesus Christus uns Liebe in Reinform begegnet. Menschen, was heißt das konkret? Menschen. Die, Menschenliebe Gottes, die uns in Jesus Christus gezeigt wird, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Und natürlich, weißt du, für mich ist das jetzt nicht auf einer, auf der Regel- und Gesetze- und Normenebene, sondern für mich ist das eine Ebene drunter oder zwei Ebenen drunter, die Art, wie Jesus Menschen begegnet ist. Dass er, dass er Menschen nicht übersehen, übersehen hat, die von der Gesellschaft übersehen wurden, dass okay. er nicht vorbeigegangen Gegangen ist, an zerbrochenen, an an geschundenen, dass er auch äh, von mir aus äh, Zöllner oder äh, sonstige Leute, die man jetzt nicht zu den Verlierern gezählt hat, aber die eben doch auch ihre eigene ja. Not und Abgeschiedenheit herumtrugen, dass er auch die, äh, auch ihnen mit Respekt begegnet ist und so so diese, weißt du, dieser der, der Umgang, in dem sich eine Liebe zeigt, die doch mehr ist als das, was zum Beispiel, zum Beispiel durch die zehn Gebote gesichert wird.
1: Ja, also, äh, wir, wir haben jetzt noch gar nicht über die zehn Gebote ja. gesprochen, aber ich glaube, ich vermute jetzt mal, dass dafür dasselbe gelten würde, was du vorher über die Bergpredigt gesagt hast. Oder? Ja, du würdest das auch kontextualisieren. Äh, würde ich auch, aber ich würde auch sagen, die,
0: für mich sind die zehn Gebote quasi, das sind wie Negativbestimmungen äh, oder Dinge, die es braucht, quasi Grundvoraussetzungen, damit ihr wo das Zusammenleben gelingen kann, aber es ist noch nicht wirklich eine positive Füllung. Und in Jesus begegnet mir im Leben, Jesu, im Umgang von Jesus mit Menschen begegnet mir eben eine positive Füllung dessen. Weil du kannst dich an die zehn Gebote halten und vielleicht
1: immer noch irgendwo ein Arschloch sein. Aber du meinst quasi, wie er ist dann ähm, die Umsetzung ähm, der ganzen Mentalität und der ganzen Gefühlswelt, die es im Hintergrund braucht, um gut zu leben, Ja, oder? ja ich, 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 ich glaube, ich ver verstehe deine Gedanken, mir selbst gibt es das jetzt nicht so, wenn ich das lese, oder? Also ich, ich glaube, ich kann nachvollziehen, was du meinst, aber ich könnte jetzt nicht sagen, Jesus ist für mich irgendwie so das mega super beeindruckende Beispiel an Nächstenliebe, oder sowas. <lacht>
0: Okay, das, das, das hört sich für mich schrecklich an, dass du das überhaupt sagen kannst. Können wir das rausschneiden?
1: Nein, nein, weil, 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 also ich Macht dir so ein paar Beispiele. oder? Also, wenn, er, wenn er zum Beispiel sagt, ah, ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch mit euch? Okay. Oder Die sind irgendwie auf dem See hey, und die hatten halt jetzt Angst, es hat gestürmt, es gibt riesige Wellen. Und dann kann der nicht einfach ähm, aufwachen und denen helfen und die beruhigen, oder? Mhm. sondern dann muss der liegen bleiben, bis die alle fast in die Hosen gemacht haben und dann so tun, als würde er jetzt gerade aufwachen und sagen, oh, ihr Kleingläubigen. Ähm, das finde ich jetzt jetzt nicht so die Art, was ist ein bisschen mehr Dr. Haus, als ich jetzt äh, das <lacht> mit mit so einer okay. Ausgeburt an nächsten Liebe und Empathie verbinden würde. So meine ich das ja. jetzt eher. okay, gut. Und das das was mich aber an Jesus wirklich mega beeindruckt,
0: mhm.
1: ist, dass er bereit ist zu sagen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe mhm. und diese Idee, die er hat, ähm, wie im Himmel so auf Erden soll, soll dein Reich kommen, Gott. Also quasi die Idee, hey Gott, du bist nicht einer, der irgendwie in einer ganz anderen Welt irgendwo irgendwas damit uns zu tun haben wird und deswegen verhalten wir uns jetzt hier gut, sondern diese Idee, diese Welt ist der Platz, wo sich entscheidet, ob du gewinnst oder nicht, lieber Gott. Und ich bete darum, dass du gewinnst. Das, das finde ich eine ganz, ganz starke Idee, die mich irgendwo auch bewegt. Also ich meine, es ist wirklich so emotional auch, ja, ja. auch mitnimmt. Ja. Und dem korrespondiert für mich etwas, was ich tatsächlich mega, mega stark finde an, an Jesus. Und das ist diese verrückte Idee, dass wir uns Sünden vergeben können. Mhm. Ja. Also diese absolut krasse Idee, dass du mir Sünden vergeben kannst und ich dir Sünden vergeben kann. Mhm. Ohne, dass jemand dann noch einen Anspruch haben kann. Mhm. Und das, das hat für mich sowas, ähm, wo ich sagen würde, diese, diese Idee ist für mich das, was es immer wieder braucht, damit man neu anfangen kann, damit es irgendwie weitergeht. So. Ja. Und das sind Dinge, auf die würde ich nicht verzichten. Mhm. Ähm, die finde ich ganz, ganz wichtig. Ich glaube, die brauchen wir auch. Äh, ich, ich würde dann aber Argumente dafür liefern, warum wir das brauchen. Ja. Und ich, ich anerkenne aber, dass diese Idee so verrückt und so gut ist, dass ich sie mir nie selbst hätte ausdenken können. Ich aber sofort einsehe, warum es das braucht. So.
0: Okay. okay.
1: Ähm. Also, dass
0: man das einsehen kann... Das glaube ich auch. Es ist aber jetzt auch ein gutes Beispiel für etwas, was man eben nicht zur Grundlage einer Gesetzgebung genau. machen könnte. Ja. Und etwas, was über die zehn Gebote weit hinausgeht. Ja, also ja. es geht nicht einfach nur darum, stiel deinem Nachbarn nicht, bestiel deinen Nachbarn nicht, bring ihn nicht um, ja. und fluche nicht zu, zu derb, sondern es geht hier positiv um etwas, das kann man von niemandem einfordern. Ja, genau. Aber wenn, aber wenn er das tut, dann setzt er eine lebensförderliche Kraft frei, die ja, eben, in
1: der wirklich ein Geheimnis steckt. Genau. Also quasi, wenn du wirklich frei sein willst, ja. dann vergib ja. deinem Schuldigen ja. und ähm, du wirst dich wundern, wie frei dich das macht. Ja. Oder das
0: ist doch eigentlich ja. diese verrückte Idee. Das ist sensationell. Ja. Also das,
1: das, das ist jetzt tatsächlich etwas, wo ich sagen würde, wow, ähm, das nehme ich immer mit. Nur eben, dann Ethik machen damit, deswegen bin ich so skeptisch, oder Recht machen damit, finde ich ganz schwierig. Also wenn dann das Ganze zu so einem Opfer-Täter-Ausgleich führt, mhm. dass irgendwie so ist, dass das Opfer sich noch monatelang mit dem Täter treffen muss, damit die zusammen sprechen sollen, mhm. dann finde okay. ich so, hey nein, komm, Liebesrecht, du hast einfach die Aufgabe, den Typen zu bestrafen und wenn sich das Opfer irgendwann durch Gottes Gnade oder was auch immer mhm. in einem Zustand findet, dass die mit dem sprechen kann, umso schöner aber ja. das ist nicht die Aufgabe der Gemeinschaft, ja. der Gesellschaft, des Staates. Ja. Vielleicht hätten wir den Begriff Ethik klären
0: müssen in diesem Statement. Ich glaube nicht, dass man mit der Bibel Ethik machen kann. Wenn es in Richtung Rechtsprechung und in Richtung Regel oder Normendefinition geht, dann finde ich das auch problematisch, das Statement. Dann würde ich vielleicht sogar sagen, man kann auch mit Jesus keine Ethik oder keine Regeln in dem Sinne machen. Aber wenn man das dahinterliegende oder das darunterliegende, dieses, dieses Motiv, der, was du jetzt mit Vergebung angesprochen hast, für mich hat, ist das ein wesentlicher Ausdruck dieser Liebe, die mir in Jesus begegnet. Und das, ist, das muss für mich wie der, der Wurzelgrund und die, die Quelle der einer, einer, Ethik, einer Ethik sein. Ja.
1: ja, also ich kann damit gut leben. Ich kann damit gut leben, wenn das so quasi der Hintergrund-Sound ist, wenn das so ja, wie, wie ein, ein Grundgefühl ist, das wir mitnehmen, das alles begleitet, dann finde ich das ja. super. Ähm, ich glaube, wir sind uns insofern einig, dass man dann nicht direkt Dinge ableiten kann, die mhm. daraus folgen, sondern ja. ähm, dass es eher so läuft, dass ich dann im Nachhinein sagen kann, toll, lieber Gott, dass du mir dafür die Kraft geschenkt hast. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass ich vergeben kann. Ja.
0: Und vielleicht, Und wahrscheinlich, müssen wir, ja? vielleicht müssen wir mal noch eine Folge machen, in der wir über den Liebesbegriff sprechen. Ja, Weil, was gut. du vorhin gesagt hast, so, du siehst das bei Jesus nicht so unbedingt, so diese Liebe. Man könnte sich auch überlegen, ob die Liebe, die Jesus vorgelebt hat, vielleicht ganz vieles ist, aber nicht unbedingt
1: nett. <lacht> das ist gut, das wäre ich ein gutes Thema. Hey, wenn ihr Ideen habt dazu, äh, nämlich ob euch die Bibel hilft, euch ethisch zu orientieren, Ideen vom guten Leben gibt, wenn ihr Ideen dazu habt, ob Jesus ein besonders tolles oder ein besonders schlechtes Vorbild war oder für euch gar nicht wichtig ist, uns interessiert, bitte schreibt uns das. Wir unterhalten uns darüber und in einer Woche machen wir wieder diese Zwischensendung, wo es um eure Statements und eure Ansichten geht. Bis dann, gebt Sorg auf euch. Wir freuen uns. Tschüss. So. Du bist ja wieder zusammengezuckt. Wo? Ja. Und ich habe gesagt, dass Jesus nicht das gut zum Fisch